0: 这以后，我想，基督山说：“你就拿了布沙尼神父的那封推荐信到我这儿来了，是不是
1: ？”“是的，大人。”那位仁慈的神父显然很关心我的一切。你干走私贩子这一行当，有一天他对我说道：“假如再一个劲儿干下去，将来总有一天你会毁掉自己的。”我劝你，出狱以后。还是选一个比较安全、也比较令人尊敬的行业干干吧。但是，我问道：“我怎么能养活我自己和我那可怜的嫂嫂呢？”有一个人，我是他的忏悔师。他回答说：“他相当尊敬我。不久以前，他请我给他找一个可靠的仆人。你愿不愿意去、啊？假如愿意。”我可以为你写一封推荐信，你去投奔我那位朋友吧。哦，神主，我喊道：“那太好了！”但你必须向我发誓，将来绝不会使我后悔我的这次推荐。我正要举手发誓，“不必了。”他说道：“我了解柯西家人，而且也喜欢柯西家人，我就依赖这一点。喏，拿着这个去吧。”他迅速的写了几行字以后说道：“于是我就带了那封信来见大人。您接到信以后就收下了我。我现在斗胆的问一下大人，您究竟觉得我有什么做的不好的地方没有
0: ？”正巧相反，贝尔图乔，我始终觉得你很忠心、诚实、称职。我只发觉你有一个缺点，就是你还不够信任我。
1: 真的，大人，我不明白您这句话是什么意思
0: 。我的意思是
1: ，你既
0: 然有一个嫂嫂和一个继子，为什么却从来没对我提起过他们呢
1: ？哎，我又得追溯我生平那个最痛苦的阶段。您大概想象得到，我出狱后急于想去探望和安慰我那亲爱的嫂嫂，于是便不再浪费时间，马上回柯西家去了。但当我到达罗格里亚诺的时候，我发觉那所屋子里在办丧事，那儿曾经发生过一幕极其可怕的事情，邻居们到今天都还记得他，并一直在谈论他。我那可怜的嫂嫂遵照我的忠告行事，拒绝在满足被你带头的不合理的要求，但他只要相信他还剩一个铜板，就不断地逼迫他向他要钱。有一天早晨，他又向他要钱，并恐吓他：“要是不把他要的数目给他，就会发生极其严重的后果。”说完，他就走了，一整天也不再回来，让那心地善良的艾苏泰独自去悲伤痛苦。艾苏泰是真心真意的爱他，就和自己亲生的孩子一样。想到他的这些行为，就不禁痛哭了一番。看到他还不回来，又不免伤心落泪。夜晚来临了，可是他还是怀着一颗母亲的心在那儿挂念着他，耐心的等候他回来。中敲十一点了，他终于带着两个和他一路货色的同伴回来了。当可怜的艾苏泰站起来，正要上前去拥抱他的浪子的时候，这三个恶棍捉住了他。其中的一个，或许就是那个混小子。我现在想起来，还不免心惊胆战的。他大声说道：“我们来让他吃点苦头，那样他就会乖乖告诉我们钱在哪儿了。”不幸，我们的邻居瓦西里奥当时碰巧到巴斯蒂亚去了，只留下他的妻子一人在家。除他以外，再没有别人能看到或听到我们家里所发生的任何事情了。被你歹徒的那两个残忍的同伴捉住了可怜的艾苏泰，艾苏泰绝想不到他们会伤害他的，所以仍笑脸望着这些不久就要成为残害他的刽子手的人。另外那个恶棍开始把门窗都堵了起来，然后回到他无耻的帮凶那儿。三个人合力堵住了艾苏泰的嘴，那可怜的女人一看到这种可怕的情形，就大声喊叫起来。做完这一步以后，他们就用火盆去烙艾苏泰的脚，因为这样做就可以逼他说出我们那笔小小的积蓄究竟藏在什么地方。我那可怜的嫂嫂在挣扎的时候，衣服着了火。他们为了要保全自己的性命，不得不放开了他。艾苏泰浑身着了火，他发疯般地冲到门口，门已经被反扣住了。他又飞奔到窗口，但窗户也已被堵住了。于是，他的邻居听到了可怕的喊声，是艾苏泰在喊救命。但后来，他的声音便窒息了，他的喊叫声渐渐地低了下去，变成呻吟。第二天早晨，经过了一夜的焦急和恐怖，瓦西里奥的妻子终于鼓起勇气冒险出来，叫地方当局的人来打开了我们家的门。艾、哎、苏泰尽管已经被烧灼的体无完肤，却还没有断气。屋里的每一只抽屉和暗柜都被撬开了，凡是值得带走的东西都被劫走了。被你带脱以后，我就再也没有在洛格里亚诺出现过，我也再没有见到过他，也不曾听人说起过有关他的事情。在这些可怕的事发生以后，我就来侍奉大人了。我觉得再向大人提起他们，未免太愚蠢了，因为被你带脱已毫无下落，而我的嫂嫂也已经死了。你对那件事怎么看？”基督山问道。“这是一种惩罚，罚我所犯下的罪。
0: ”贝尔图乔答
1: 道。“哦，维尔夫这一家人真都该天诛地灭。
0: ”我相信会的。”伯爵用一种郁闷的口吻喃喃的说道。“现在，贝尔图乔又说
1: ，大人或许该明白了吧。”我曾在这座花园里杀过一个人，而我又在回到这个地方，因此我的情绪很不好，以致劳您过问这其中的原因。因为简单的说，我不敢肯定维尔福先生是不是就躺在我脚前那个他为自己孩子所掘的坟墓里
0: 。的确，一切事情都是可能的。基督山离开了他所坐的长凳，站起身来，甚至。他低声接着说道：“或许那位检察官并没有死。布沙尼神父说的不错，你应该把你的身世讲给我听的，因为这可以使我将来不至于对你再发生误会了。至于贝尼戴托，他既然这样罪大恶极，你后来有没有设法去
1: 打听一下他究竟到哪儿去了，
0: 在干些什么
1: ？没有。要是我知道他在哪儿，非但不会去找他。”而且会赶紧逃开，像看见妖魔一般。我从没听人提到过他的名字。我真希望他已经死了
0: 。别那么希望，贝尔图乔，伯爵说道。恶人是不会就那样死的，因为上帝似乎还要关照他们，他要用他们来做他报复
1: 的工具。希望如此，贝尔图乔说道。我只求今生今世再也不要看见他，伯爵阁下。管家悲下的躬身上前，又说道：“现在您一切都知道了。万能的主是我在天上的裁判官，而您就是我地上的裁判官。您难道不说几句安慰我的话吗
0: ？”我的好朋友，我所能对你说的和布沙尼神父对你说的一样，维尔福。你所杀的那个人，是应该受到你对他的那种惩罚的，这是公正的做法，因为他不该那样对待你。或许他另外还犯过别的罪。贝尼戴托，假如他还活着的话，会在某件事上变成上天报应的工具，他也会受到惩罚的。至于说到你，我看有一点上你是真正有罪的，你且自问一下。你把那婴儿从活埋他的坟墓里救出来以后，为什么不把他送还
1: 给他的母亲？这是罪过啊，贝尔杜焦。没错，大人，这一点正如您所说的，我干的很不对。在这一点上，我简直像个懦夫。我把那个孩子救活以后，我最应尽的责任就是应当把他送还给他的母亲，但那样做，我就免不了要被人细细的盘问。而一经盘问，我自己多半就会被人捉住，而我当时却非常想活命，一半是为了我的嫂嫂，一半是出于我心里天生的那种傲性。我在报仇成功以后，总希望能干干净净的脱身，或许也是那种贪生怕死的本能使我想避免冒险吧。哦，我真不如我那可怜的哥哥勇敢。贝尔图乔说这几句话的时候，
0: 用双手捂住了他的脸，而基督山则用一种无法描述的目光凝视着他。伯爵暂时沉默了一会儿，这短暂的沉默使周围的气氛更加严肃起来，尤其是在这样的时间、这样的地点。一会儿之后，他用一种完全不同于他平时那抑郁的口吻说道：“我们今天的游览就到此为止吧。”为了正式结束这番谈话，我可以把布沙尼神父亲口对我说过的几句话复述给你听。一切罪恶只有两贴药，时间和沉默。贝尔图乔先生，现在让我一个人在这个花园里散一会儿步吧。你在那幕可怕的场景里是一个演员，就地重游会引起你痛苦的回忆，但我却几乎可以说很高兴。觉得这处产业已增值不少了。你知道贝尔图乔先生，树木之所以能让人觉得可爱，就是因为它们能遮成树荫；而树荫之所以使人觉得可爱，就是因为它让人充满了幻想。我在这儿买了一座花园，原以为只是买了一块四面有围墙的地方而已，但现在这个地方却突然变成了一个鬼影冲冲的花园，而在契约上。却不曾提到过。我喜欢鬼，我从没听说过死人用六千年时间所做的恶事能超过活人在一天之内所犯的罪过。去休息吧，贝尔图乔，安心去睡觉好了。在你临终的时候，假如你的忏悔师没有不杀你神父那样宽容，要是我还活着，你可以派人来找我，我可以找些话来安慰你的灵魂。是你安心的踏上那永恒的崎岖的旅程。贝尔图乔恭恭敬敬地鞠了一躬，便转身叹着气走了。当他走出了视线的时候，基督山就站起身来，向前走了几步，轻轻地说：“这儿，就在这棵梧桐底下，是那婴儿的坟墓。那个是通花园的小门。”这个脚上是通卧室的暗梯。这些情节我用不着记录在本子上，因为他们就在我眼前，就在我的脚下，就在我的周围。种种活生生的事实已给我勾出了一个轮廓。伯爵又在花园里转了一遍，然后重新登上他的马车。贝尔图乔看到他的主人面带沉思的表情，就默默的去坐在了车夫旁边。马车迅速地向巴黎奔去。当天晚上，到达香榭丽舍大道的寓所以后，基督山伯爵到全房子各处去巡视了一遍，看起来像是对于每个转弯抹角都早已摸熟了似的。尽管他领头在前面走，却不曾摸错一扇门，走错一条走廊或楼梯，他总能一点不错地走到他想看的地方或房间。阿里陪着他做这次夜间视察。伯爵先向贝尔图乔吩咐了一番，告诉他房间里应如何改进和变换，然后又摸出表来看了一眼，对那在一旁恭候着的黑奴说道：“现在已经十一点半了，海带就快到了，你有没有去通知一声那些法国女佣人？”阿里用手指了指留给希腊美人用的那几个房间，那些房间。可说是和全屋的其他房间隔离的。当房门被帘子遮住的时候，人即使走遍全屋，也不会发现那个地方还有一间客厅和两个房间。阿里在指过房间以后，又伸出了左手的三个手指，然后把手垫在他的头下，闭上眼睛，做出一副睡觉的样子。我懂了，基督山说道，他很熟悉阿里的手势。你的意思是告诉我，有三个女佣人等在卧室里？阿里连连点头。夫人今天晚上一定很累了，基督山又说道：“他一到，立刻就会想休息的。叫那些法国女佣人不要去问这问那的去打扰他，叫他们请安以后就退出去。你也防着一点，别让那些希腊女佣人和这些法国女佣有什么来往。”阿里鞠了一躬。正在这时，他们听到了喊门房的声音，大门开了，一辆马车驶进了车道，在门廊的台阶前停了下来。伯爵走下台阶，走到那已经打开的车门前面，他把他的手伸给了一个青年女子，那个青年女子全身都裹在一件绿色绣金的披风里，他把伯爵的手放到她的唇边，爱慕和崇敬地吻了一下。他们又用荷马写史诗的那种音调铿锵的语言交谈了几句话。那女人说话的时候表情非常亲切，而伯爵答话的时候神气也很温和庄重。这个女的不是别人，就是在意大利陪伴基督山那个可爱的希腊女人。阿里手里拿着一支玫瑰色的蜡烛，在前面领路，引他到了他的房间里。而伯爵也回到了他自己的房间里去休息了。一小时之后，屋子里的每一盏灯都熄灭了，也许府里所有的人都已经入睡了。